You're listening to the Blimey Cast. For more information about the IELTS Masterclass, my online training for the IELTS test, visit BlimeyEnglish.com. Firstly, good night and welcome to another mock test live, a project by which you get the chance to interact with me in order to practice the questions and the answers for the IELTS speaking test. Primeiramente, boa noite. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma live de simuladas, que é um projeto pelo qual nós temos a oportunidade de ter um contato mais próximo para que você possa praticar as perguntas e as respostas para o teste de speaking do IELTS. Essa live aqui nasceu lá atrás com o objetivo de ajudar vocês, é, é, ideia de ajudar vocês com essas lives semanais. E nós já estamos hoje na live número 46. Eu já estou doidinho para chegar na live 52, que é a live de um ano, né? Olha para você ver. Hoje já é a live 46, 46 semanas que nós estamos aqui praticando. Se você está aqui a, desde as lives antigas, já me deixa saber aqui, fala que estou desde a live tal, se você lembra, né? provavelmente não, fala assim, já estou aqui há muito tempo, ou então fala, estou chegando agora, estou pousando aqui nessa sua live, estou chegando aqui agora e vou te descobrir o que, vou descobrir o que acontece aqui. Me deixe saber se você já me acompanha há muito tempo ou não, porque eu tenho uma coisa para te dizer sobre isso. Eu gosto muito de começar né, as lives falando... Ah, Bruno, saudade de participar da live. Pois participe, Horas. Participe, só porque já passou e pegou a nota que queria. Participe, será muito bem-vinda. É, eu gosto muito de falar né, que nas lives aqui a gente... Preza pela consistência, né? Ali, a Franciele, desde a live 24. Olha para você ver. Quase o dobro já, hein? Muito bem, Jefferson, estou chegando agora. Muito bacana. E o pessoal já mandando request. E aí, o que, que eu quero dizer para você? É... Primeiro, né? Como que funciona essa live aqui? Porque você está chegando aqui agora, já deixa eu te explicar. O que, que acontece? O pessoal vai mandando request. Quando você entra, né? Aqui já tem é... send request ou enviar solicitação. Ou então, aqui em cima... Também é só você apertar aqui, né? Live de Simulados 46, vai descer um menuzinho e você aperta. É, o Lucas, o Arthur ali também, alguns meses. Muito bem. E aí você, o pessoal manda solicitações aqui de participar da live e eu chamo eles aqui para participar comigo. E aí eu vou fazendo as perguntas no mesmo estilo do Wilds. Eu serei o seu examinador. E aí eu vou te deixar responder. Geralmente eu faço duas perguntas para cada pessoa, para que é, bastante gente possa participar. Eu faço as perguntas e depois eu te dou o meu feedback na sua participação. Eu te dou a minha visão do que você fez e do que você pode tornar ainda melhor, tá? É assim que funciona a live. E qualquer pessoa pode mandar request. Você não precisa ser aluno, você não precisa ser aluna. Se você estiver pousando hoje aqui na live, você pode mandar request. Se você já sabe que você vai ter que fazer o teste do IELTS, né? E se você está praticando, você será muito bem-vindo aqui. Já saiba disso, tá? Então, qualquer um pode praticar, qualquer um pode mandar request. E é assim que a gente vai fazer. O que eu queria dizer para você sobre a questão da consistência, né? É que 
Eu não sei com quem que eu tava conversando esses dias. Eu, eu acredito que era uma das minhas alunas faixas pretas. Eu tenho essa, essa lembrança, mas eu não lembro ao certo quem. E aí a gente tava conversando exatamente disso, né? Da diferença de um faixa preta. Só para você saber o que, que é um faixa preta. Você já sabe o que é um faixa preto? Me conta aí. Deixa eu ver como é que você está ciente do que acontece aqui na Blime English. Fala assim, eu já sei. Tanto sei que eu quero ser. Vocês viram a minha carequinha, que a minha amiga Paula me deu? Good morning, Canada. Boa tarde, Brasil. Não é assim que a gente ouve ela falar todos os dias? Bom, se você não sabe o que é um faixa preta, o aluno faixa preta, é aquele que vai além da nota esperada. Geralmente, é, no teste do IELTS, não só na parte do speaking, mas nas outras partes também, nas outras habilidades, né, o listening, reading, writing, existe uma nota que as pessoas miram em geral. E essa nota a gente chama de CLB9, exatamente. O Lucas está falando ali. A Claudiane, já sei e já quero ser. <risos> é um CLB9, é a nota que a gente mira. Por quê? Você sabe o porquê do CLB9? Tem uma aula minha sobre isso, só explicar para vocês. Por que, que todo mundo mira no CLB9? Porque até você chegar no CLB9, nas quatro habilidades, a sua nota lá no Express Entry, que é o processo de imigração, ela é uma. Quando você atinge o CLB9 nas quatro habilidades, a sua nota, qualquer pontinho que você tiver a mais, ela tem um ganho muito alto. Por isso que todo mundo mira no CLB9. Não sei se você sabe, mas o... Express Entry, que é o Programa Geral de Imigração, o Programa Federal de Imigração, o requerimento dele é o CLB7, que significa 6 em todas. Só que o CLB7 vai te dar uma nota ali que não está suficiente para você ser chamado, né? para você ser convidado hoje em dia. Então o pessoal mira no CLB9, porque quando você chega ali, aí sim a sua nota ela tem um salto maior. E aí os alunos faixas pretas, né? Eles são aqueles que vão além do CLB9. Eles acabam tirando o CLB10, às vezes até o CLB11. Tem alunos que chegam a tirar o CLB12, que é o total, né? Então eu chamo eles de alunos faixas pretas. E aí eu tava conversando com uma das minhas alunas faixas pretas sobre é, o que faz um faixa preta, né? O que se torna um faixa preta. E aí eu tava contando para ela que quando eu tava no Brasil, na academia de jiu-jitsu que eu praticava lá, a gente sempre costumava dizer isso lá. Eu não lembro quem foi que me disse isso na academia um dia, mas isso era recorrente lá. Eles falavam assim, vamos supor que você começou a praticar hoje, tá? Jiu-jitsu. Você comprou lá seu kimono limpinho, bonitinho, cheirosinho, não tem nenhum rasgado, nada, sua faixa branca até brilhando. Começou hoje. Você vai ver que existem alguns faixas pretas no tatame, né? Alguns faixas pretas lá. Aí você começa a praticar. E você todo dia tá lá e tá vendo aqueles faixas pretas. Chega daqui uns meses, você fala assim, ai, tá muito difícil, tá muito pesado, vou dar uma parada. Você para. Aí vamos dizer que você para por uns três meses. Quando você voltar, aquele faixa preta ainda vai estar tá lá. Se você parar por seis meses, quando você voltar, aquele faixa preta ainda vai estar tá lá. Se você parar por um ano, quando você voltar aquele faixa preta vai estar lá. Se você parar por cinco anos, quando você voltar, aquele faixa preta vai estar lá. E é exatamente por isso que ele é um faixa preta. Ele não está preocupado em ser o melhor do treino. Ele não está preocupado em fazer os melhores golpes. Ele não está preocupado em finalizar todo mundo. Finalizar, só para você saber, é 
você ganhar a luta, né? Em finalizar todo mundo. A única preocupação do Faixa Preta é estar lá e participar do treino. É só isso que ele faz. Ele só vai e só participa do treino todos os dias. Por isso que eu falo com vocês da constância. Por isso que eu falo com vocês que não adianta absolutamente nada. Presta atenção. Olhe nos meus olhos. Não adianta absolutamente nada. Você lê 50 páginas num dia. E depois ficar semanas sem ler. Não adianta você fazer 6 horas de lista em um dia. E ficar semanas sem fazer. É muito melhor que você faça um pouco todo dia. A constância. É a constância que vai te levar para os próximos níveis. Então, você tem que treinar de forma constante. Por isso que eu falo, são 46 semanas que eu estou aqui com vocês. Né? 46 semanas que nós temos a oportunidade de fazer o que tem que ser feito. Eu já até falei lá nos stories né, de assumir a ocorrência, que é fazer o que tem que ser feito. Então, é isso que eu estou querendo te dizer. Assuma a ocorrência, faça o que tem que ser feito, aperta ali aquele botão do mandar o request que eu quero praticar com você hoje, tá? Se você já tá aqui, já assistiu algumas outras vezes, você sabe que é bem tranquilo, aqui não tem aquela pressão, aqui não tem nada disso de é, te fazer sentir aquele sentimento ruim, porque eu acredito, e eu vivi isso, o IELTS, né, essa preparação, essa jornada pro IELTS da, da imigração, ou seja, para estudar fora, já é uma jornada muito pesada, não é? Você não acha que é? Me, acha, me diz aí se você acha que é uma jornada pesada ou se tá leve para você, se tanto faz. Para mim foi pesada. Essa jornada de preparação é algo que já é pesado. Envolve não só muito do seu corpo físico, que você sente aquele cansaço, você sente aquele peso, mas também da sua mente. Então, não tem razão nenhuma para eu, na sua preparação, tornar ainda mais pesada. Eu tô aqui exatamente para te ajudar. Eu não vou te dar um tapinha nas costas. Eu não vou fazer isso com você. Mas eu não vou tornar a sua jornada mais pesada. Eu tô aqui para ir com você e te mostrar que dá para fazer, tá? Muito bem, muito bem. Hoje é aquele papo que eu bato antes de começar. Eu já falei logo no início, né? <risos> muito bem. Eu vou começar falando aqui como que funciona a prova, tá? Bem resumido para a gente já começar logo as questões. O que que acontece? No dia do seu teste, você vai encarar três etapas na parte do speaking, tá? Você pode marcar o speaking antes ou depois das outras habilidades. Mas na parte do speaking, você vai passar por três etapas. Na primeira etapa, é o que eu chamo de... Eu não, né? Eu e todo mundo que, que tá nesse meio. A gente chama de parte introdutória. O que, que é a parte introdutória? Seu examinador vai fazer umas perguntas mais leves para você. O que, que é pergunta leve aqui, Simon? São perguntas sobre a sua vida pessoal. Perguntas sobre o que você gosta de fazer, o que você não gosta de fazer. Esse tipo de pergunta da sua vida, do seu dia a dia, tá? Ah, Franciele, você fez antes ou depois? Eu fiz antes, tá? Eu preferi fazer o, o speaking antes para depois eu fazer as outras. Isso foi a minha visão, mas não atrapalha. Tem gente que me pergunta assim, ah, qual que é melhor fazer? Não sei, não sei qual é melhor fazer antes para você no seu caso. Hoje eu recomendo que você faça primeiro aquilo que te deixa mais tensa. Porque aí você fica com a cabeça livre para as outras. E você vai com a cabeça pronta para enfrentar, enfrentar pri... pronta para enfrentar primeiro aquilo que te deixa mais tensa. Então, se o speaking foi o que te deixa mais tensa, faça ele primeiro. Se não, 
Se você quiser marcar para depois, pronto. Então, é, fique tranquilo, tá? E aí, ali na... E se você tiver alguma dúvida sobre as partes do teste, né? Enquanto eu for falando aqui, pode escrever na dúvida aí que eu vou respondendo é, as questões de vocês, tá? E aí, o que que acontece? Durante a primeira parte, você vai receber ali umas 5 a 6, a 7 questões. 5, 6, 7 questões. Vai depender do seu examinador, tá? Porque o teste, ele dura de 11 a 14 minutos. Ele não passa disso. Então, o seu examinador vai dosando aquilo ali durante o... O, o teste, tá? Muriel, uh, esse teste inteiro deixar a gente tenso. É, minha filha, aí não tem jeito, né? Tem que abraçar e ir chorando. <risos> hum. Nossa, meu Deus. Eu lembro que tinha gente que saía chorando, né? Tem gente que sai chorando. Eu já vi gente sair chorando. Mas, enfim. A gente não tem controle sobre as questões que caem pra gente. A gente só tem controle... Sobre a forma que a gente reage, por isso que a gente está aqui, né? Para praticar. E aí, depois da primeira parte, a gente vai para a segunda. Na segunda parte do teste, muita gente já, já acha que essa é a pior parte do teste, né? Porque na segunda parte, o que acontece é que o seu examinador vai te dar um task card, um cue card. Você já sabe o que é um task card, um cue card? Manda aí para mim. Só para eu, só eu sentir se você já sabe o que é um task card, um cue card. É só assim, que eu não entendi nem o que, que você falou. <risos> Manda aí pra mim se você já sabe o que, que é. Enquanto eu bebo um gole de café. O Arthur já falou que sabe. Paola, sim. Muito bem, o pessoal tá sabendo, hein? O pessoal tá sabendo. Mas, para aqueles que não sabem, o task card, um cue card, é simplesmente... Um pedaço de papel que o seu examinador vai te dar. Nesse pedaço de papel vai ter uma questão e alguns tópicos para você poder falar na parte 2. E aí o que, que vai acontecer? O examinador vai te entregar esse task card ou esse cue card e você vai ter um minuto. Você vai ter um minuto para poder se preparar. Você vai poder escrever o que você quiser. Ele vai te dar também um, um outro papel de rascunho, tá? Ele vai te dar dois papéis. Um que é o task card, que é task, é tarefa, né? É o cartão de tarefas que você tem. E o outro, ele vai te dar um papel de rascunho e um lápis. Ele mesmo vai te dar, tá? E aí ele vai te dar um minuto. Você vai poder anotar o que você quiser sobre aquela questão e aqueles tópicos, né? Quando der um minuto, o seu examinador vai te mandar parar e aí você começa a falar por até dois minutos. O seu examinador vai ficar cronometrando, tá? E aí você começa a falar por até dois minutos. Quando der dois minutos, se você conseguir falar até os dois minutos, o seu examinador vai te interromper. E aí, eu já vou te dar uma dica aqui, pelo amor de Deus, hein? Quando o seu examinador te interromper lá na parte 2, para. Você pode estar no meio da sua palavra, no meio da sua frase. Para, fecha a boquinha e para. Ah, mas eu quero concluir a frase. Querer não é poder. Ele falou para parar? Pare. Pare. Se o examinador não quer ficar te vindo todas as suas ideias ali, ele quer seguir o protocolo. E o protocolo é que deu os dois minutos, é para parar. Aí, você vai para a parte 3. Na parte 3 do teste, você vai receber... É, mais perguntas, só que aqui as perguntas da parte 3, elas são mais complexas, elas são mais abstratas, tá? E por isso elas são mais difíceis. O que que acontece aqui? 
Não basta você mostrar para o seu examinador na parte 3 que você sabe responder aquilo ali de uma forma superficial. Não. Na... Eu quase derrubei o negócio aqui. Na parte 3, você tem que demonstrar para o seu examinador que você consegue ir mais a fundo naquela questão. Não basta ficar ali só no superficial, tá? Ali você também pode esperar de 5 a 7 questões. Aí já vai depender mais do, do quanto de tempo que ainda está faltando do que é, das suas respostas mesmo, que já vai ser a última parte do teste, né? Deixa eu ver. A Thay tá falando aqui. Sabe, você acha que tem que conseguir planejar minha fala na parte 2 para concluir o meu pensamento? Não, não, não tem essa necessidade de falar assim, ó, eu vou calcular que eu vou concluir o meu pensamento na hora que der dois minutos. Isso não vai acontecer, porque a gente não consegue ver o tempo, é só o seu examinador que vê. Então, na parte 2, é... acho, que, acho que foi você, não foi? Da, da outra live que o pessoal até apelidou aqui de Machine Gun, a metralhadora, é aquilo ali que você fez, sai falando. Tá, 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 tá. Na hora que der dois minutos, seu examinador vai te cortar e pronto, é isso aí. Não tem problema, não tem problema. Eu sei que é um sentimento... Ruim, né? Nossa, fui interrompido. Esquece, esquece. É assim, o teste é assim. Não tem problema você ser interrompido ali, tá? E aí, é, na parte 3, você vai receber lá de 5 a 7 questões. E quando terminar, o seu examinador vai te mandar embora. E aí, acabou o seu teste, tá? Você vai embora e vai ficar esperando o resultado sair. Ah, eu não vou ficar sabendo minha nota na hora? Não, de forma alguma. O seu examinador não vai te falar. Ele até já sabe a sua nota mas ele não vai te falar, porque geralmente o que acontece é que é, na parte 1 e na parte 2, o seu examinador vai fazer o que a gente chama de ancoragem da sua nota. O que, que é isso, ancoragem da nota? Na parte 1 e na parte 2, ele está vendo como que você é. Aí vamos supor que ele pensa ali, durante a sua resposta na parte 2, ele está assim, hum, acho que esse candidato aqui ele é um nível 6. O que, que acontece? Ele fala assim, vamos lá para a parte 3, para ver se eu consigo ouvir algum vocabulário ou estrutura do nível 7 ou do nível 8. É isso que acontece. Então, ele já sabe a sua nota no final do teste, só que ele não vai te falar. Você vai esperar os resultados serem divulgados, tá? É assim que acontece. Muito bem. Acho que não tem mais nada sobre o teste. Podemos começar. Eu já disse o que eu ia dizer aqui no início, né? Se você está pensando em... Ah, não, hoje eu não vou mandar. Mande, mande, porque... A consistência é a chave do seu sucesso aqui. Não é você vir praticar uma vez, é você vir praticar sempre. Pensa comigo aqui, vamos supor que você vai fazer... Você já tem a data do seu teste? Me responde aí, vou fazer em uma semana, vou fazer em três semanas, vou fazer daqui um mês, vou fazer daqui dois meses. Você já tem a data do seu teste? Me fala. Só para eu saber. Por que, que eu estou te perguntando isso? Se você tem a data do seu teste... O mesmo que você não tenha, tá? O mesmo que você não tenha. Você tem a oportunidade... Aí eu te pergunto, você gostaria... Vamos supor que você vai fazer daqui a uma semana. Daqui a, a duas, três, quatro semanas. Não interessa. Não interessa. Vamos supor é, um mês, tá? Vamos supor um mês. Você vai fazer seu teste daqui a um mês. Olha, ó, todo mundo falando. Vou fazer sábado, vou fazer em janeiro... Amanhã, amanhã, <risos> obrigação se eu entrar nessa live aqui hoje. <risos> Aí, vamos supor que você vai fazer seu teste aqui um mês, ou seja, quatro semanas. Aí eu te pergunto, você gostaria de ir para o seu teste com quatro práticas de speaking? 
me responde. Você gostaria de ir para o seu teste com quatro práticas de speaking a mais? Para você chegar lá mais tranquilo, mais confortável, mais confiante. Você gostaria disso? Eu acredito que sim, né? Se você está na sua preparação, eu acredito que sim, porque quanto melhor você chegar preparado, provavelmente a sua nota vai corresponder a isso. E aí eu te pergunto, se você gostaria, por que que você não apertou esse botão aqui ainda para praticar comigo? Porque se você apertar, é muito provável que eu, vou te, que eu vá te chamar. E aí você vai praticar aqui comigo, tranquilo, sem aquela pressão. Eu vou te dar o meu feedback. Você vai saber o que você tem de forte, porque todo mundo que já me assiste aqui, eu não gosto só de corrigir, eu gosto de te falar o que você já tem de forte e te mostrar como você pode usar aquilo para melhorar. E aí você vai ter essas práticas para o seu teste. Então, não perca a oportunidade de aumentar o seu... Toda vez que eu falo essa palavra, nos stories, a Lúcia me manda um direct. Olha lá a palavra. Mas é isso. Você vai ter a oportunidade de aumentar o seu arcabouço de prática. O que é arcabouço? É tudo que você tem disponível dentro da sua cabeça para usar. Você vai aumentar o seu arsenal de estratégias, porque você vai ter praticado. Então, participe, participe. Não interessa se você tem vergonha, faça com vergonha. Não interessa se você tem medo, venha com medo mesmo. Venha com medo mesmo. Qual que é o problema? Qual que é o problema? Faça com medo, mas faça. Muito bem, deixa eu ver aqui. A Mayara, quando vai sair a próxima turma do seu curso? Não tem uma data ainda, Mayara, porque a, a última turma fechou semana passada, né? E agora eu vou passar um tempo cuidando desse pessoal. É, as aulas ao vivo, a primeira começa agora nesse final de semana, depois tem as aulas de bônus, né? Para quem entrou nas primeiras horas. Então eu acredito aí dentro de alguns meses, mas eu não, não tenho como te precisar. Não tem como te precisar, porque eu vou passar esse tempo agora, tá? Mas se você... É, quiser ficar acompanhando ali no, no meu perfil, né? Depois que você sair da live aqui, tem um link lá, só você clicar e tem a, a lista de espera. Aí você coloca o seu e-mail lá que você vai ficar sabendo. Muito bem, vamos começar esse negócio aqui. Deixa eu ver. Olha lá, o número até aumentou, olha pra você ver. É assim mesmo essa vida, viu? Vamos ver aqui. O primeiro que eu vou chamar vai ser esse aqui, ó. Jaime. Lá de Cuba. Vamos ver se ele me atende. Às vezes dá um problema no, na conexão. Hello! How are you? Oh, I'm doing fantastic. Good to see you again. Good to see you too. Fantastic. Are you ready? Well, I think... I think <laughs> that you're I... Going to that get, you're going to get two questions from part one, okay? Okay, okay. Good. So my first question for you is, how do most people travel to work where you live? Please repeat again. Yes. How do most people, how the greatest part of people travel to work where you live? How they go to work? Well, uh, according to my experience, Here in that city, in that city, uh, mm -hmm. the most people in that city work in out of out of town. Some sometimes some people work out of town. Mm -hmm. uh, in Feira de Santana, 
is more mm -hmm. uh, 126 kilometers, mm -hmm. I think. Okay. Okay. And what traffic problems are there in your area? Well, <laughs> it's very difficult in, in about uh, early in the morning, for example, mm -hmm. six hours to eight a.m. Mm -hmm. And maybe uh, 5 p.m. to 7.30 of the uh, p.m. Okay. I think that it will, uh, in, the, in the first, in the first uh, part of the day, of the morning, is because mm -hmm. the people go, go to, to, to the work, to do their jobs. Um, and they, in the end, in the afternoon, it's because <laughs> the same people back to the home. Okay, okay. And that's it. That's the end of your part one. Fantastic. So I'm going to give your feedback in Portuguese, okay? So everyone okay. can understand as well, right? Because you're also able to speak uh, Portuguese, okay? So... Então vamos voltar aqui. Eu esqueço e continuo falando, né? Vamos lá. Eu gostei, eu gostei é, de uma coisa que você fez logo no início. Eu fiz a primeira pergunta e você foi lá e falou assim, please, can you repeat again? E aí eu já falo aqui para todo mundo. Quando vocês não entenderem a pergunta ou alguma palavra que o seu examinador falou, peçam para ele repetir. Não é problema nenhum pedir para repetir. O problema aqui... É a gente ficar com medo de perguntar de novo e aí achar que o seu examinador perguntou uma coisa e sair falando de outra, né? Então, não tenham medo. Pode perguntar do jeito que você fez. Uh, sorry, can you repeat again? Oh, sorry, I didn't catch the one. Can you repeat again? Desse jeitinho, tá? É, um pronunciation check aqui. Como que você pronuncia essa aqui? Experience. Okay, this one, try to pronounce it like this. I'm going to write it down for you. Okay. Just a minute. Try to pronounce it like this. Experience. Ex Experience. All right, See? thank you. Experience. Experience. Okay? then you would sound more natural, okay? Then one thing you said using this word was according to my experience, this is a very nice expression. This is a very nice expression. It's another What? way, according to my experience. This was very nice. This was very nice. Okay. It's just, é um outro jeito de dizer na minha opinião, na minha experiência. So this is a very nice one, okay? One thing for you and for all of, nossa, eu, eu, eu fico esquecendo de <risos> falando inglês. Uma coisa para vocês, não só para vocês, mas para todo mundo, é o seguinte, toda vez que vocês falarem o nome de uma cidade, o nome de um lugar, expliquem o que é aquele lugar. Porque pode ser que o seu examinador não seja brasileiro, e aí ele não vai saber o que é o lugar. E mesmo que ele for brasileiro, sempre explique o lugar para quê? Para você preencher o tempo da sua resposta. Então você foi lá e falou assim, é, eles trabalham fora da cidade, perto de Feira de Santana. Aí você vai lá e explica, que é uma cidade aqui perto, tarará, tarará, tarará. Ah, é. okay? uh, 
Uma outra coisa, eu vou te dar uma expressão para você e para todo mundo, que é quando você estava falando de manhã e de tarde o trânsito fica muito cheio, muito congestionado. Vou escrever uhum. aqui para vocês. A gente fala rush hour. Rush, rush. hour. Cara, eu pensei falar assim, a hora do rush, como você fala aqui no Brasil. Mas... Essa aí, exatamente. <risos> é mas eu mesmo. lembrei que você falou em outro momento, não exato. invente palavras e fica assim, fica na minha. Exato, exato. Se não está muito certo, na hora do teste não inventa. Mas aqui comigo, aqui comigo é a hora de você testar, aqui não tem problema, que é para isso que a gente está aqui. Okay. Mas lá no seu teste, você está certíssimo, não inventa. Tá? Mas a expressão é essa aí, rush hour. Só uma coisa para vocês todos, cuidado para não dizerem rush, rush. Se você disser rush, você vai estar dizendo essa palavra aqui, ó. rush. Essa palavra com H, rush, ela significa um silêncio, um momento de silêncio, rush. Então não é assim, é rush, rush, tá? Rush hour, ok? Então, eu posso falar uh, rush hour at the morning at the afternoon. Yes, yes, you definitely can. You definitely can. Ok? Muito okay. bem. Era isso. Um prazer ter você aqui. Ok? Good to see you, my friend. The pleasure is all mine. Cheers. Cheers. Muito bem, muito bem. Vamos seguir aqui. Vamos ver. Vou pegar aqui... Marilyn e Diogo. Vamos ver. E eu já senti um calor, né? Olá, tudo bem? Hi, teacher. I'm Oi, good. como vai? Hi. Tudo bem. Que bom, que bom saber. É a sua primeira vez aqui na live? Na live, não. A terceira. Participando? Isso. Muito bem. Olha para você ver que orgulho. Que orgulho, é isso aí, tá? Você vai pegar mais duas questões aqui da parte 1, tá joia? Tá bom. Perfect. So, my first question for you is, how do traffic problems affect you? Um, the problems could affect with, our, uh, with stress, with some gas pollution, emission, emission <coughs> gas pollution, and uh, I think we, we can... Uh, have uh, less time with our family because we stay more in the traffic than in at, ho at home. Okay. And how would you reduce the traffic problems in your area, if you could? Um, I think the good idea could be uh, something like um, use, use the public transportation, Use a bicycle like you because I saw. Mm -hmm. <laughs> <laughs> um, I think it, it's a good idea to use uh, this kind of the transportations, uh, and it is so good too for our health. Okay, that's it. Muito bem. Vamos lá para as minhas considerações para você. Gostei que você já foi lá e mencionou da minha bike, né? <risos> Adorei. Ó, vamos lá. É, 
Eu gostei que você falou do, dos aspectos... Geralmente, né? Quando a gente fala de trânsito, a gente acaba de falando, falando de muito atraso, né? Que a gente chega atrasado nos lugares e tudo. E eu gostei que você falou sobre uma outra perspectiva, né? Que é a perspectiva ambiental, por causa da poluição. E a perspectiva, não do atraso, mas da perda de tempo que a gente teria com a família. Né? Eu gostei dessa visão sua. É, uma coisa para você, para você usar um vocabulário um pouco mais preciso... Ao invés de falar assim, have less time with our family, não é errado falar assim, tá? Mas para ser mais precisa, falar spend time with our family, que é passar o tempo com a nossa família, né? Você pode falar ter um tempo com a nossa família, não tá errado de forma alguma, tá? Eu tô te falando como usar é, collocations. Collocations são combinações de palavras, né? As combinações mais usadas. E geralmente quando a gente tá falando de passar um tempo, a gente usa spend time. Tá? Então. E aí, uma última coisinha, você falou assim, some solutions would be use public transportation, use a bike. Aí, como a gente está falando da situação de usar transporte público, de usar bicicleta, ao invés de dizer use public transportation, use a bike, aí tenta dizer assim, ó, using public transportation, using a bike. Porque aí a gente está falando da situação de usar transporte público ou de usar uma bicicleta. Tá joia? Tá joia, beleza. Muito bem, Obrigada. te agradeço por estar aqui de novo, tá? Um abraço para você. Tchau. Tchau. Muito bem, muito bem. Vamos seguindo. Vamos ver aqui. Arthur Galvão. Gente, meu café já esfriou. Olá! Olá! Como vai você? Tudo bem? Tudo bem, e você? Que bom! É a sua primeira vez aqui participando? Participando, é. Ah, muito bem. Eu tô assim, esse rosto aqui é novo. <risos> Sim. Muito bem. Você vai pegar aqui mais duas questões da parte 1, um, tá joia? Ok. Perfect. So, my first question for you is... What do you think about bicycles as a as means of transportation? Well, in my book, bikes are good for environment and the cities because they don't occupy uh, so much space mm -hmm. and it's good for health for the people too because Uh, when you use a bike, you exercise, and mm -hmm. sometimes you can save a lot of time because for short, um, short ways, uh, mm -hmm. sometimes you uh, spend less time than when you use car or bus. Okay, and do you like riding a bike? I use it too, but nowadays. Uh, I prefer use my car because here in my city we don't have so much space to use bikes and mm -hmm. it's not so safe for mm -hmm. us. Okay, and that's it. Muito bem. Vamos lá para as minhas considerações. Deixa eu perguntar, você está dentro do IMC? Estou. Entrei é, agora. Isso que eu já queria te falar, que eu já, já vi você usando ali... É... Algumas coisas que tem lá dentro. A primeira coisa que eu já destaco aqui para todo mundo 
Foi a expressão que você já começou usando para dar a sua opinião. Você já foi lá e soltou um in my book. In my book. Vou escrever aqui para o pessoal, que eu sei que tem gente que vai anotando e depois não fica gravado né, as anotações, só fica o vídeo. Vou escrever aqui. Essa aqui, ó. In my book. Que é uma outra forma de dizer, na minha opinião. Muito bem, essa aí, tá? Eu também gostei da estrutura que você aplicou na, na, na sua resposta. Você já chegou no módulo lá das técnicas? Ainda não, eu tô no reading. Muito bem, muito bem. Mas então é, é toda a, a sistemática inteira que tá te ajudando a fundamentar mais. Eu gostei bastante da estrutura que você usou, tá? Não foi nem tão longa a sua resposta e nem tão curta, tá? É isso aí. Uma outra coisa para te ajudar, você quis dizer assim, que elas não ocupam muito espaço, né? Aí, Sim. primeira coisa, a palavra ocupar é essa aqui, ó. Occupy. 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 Isso. Mas nesse contexto de é, tomar espaço, ocupar até pode ser usado, mas é um pouco mais formal. Mas se você falar que a bicicleta não ocupa muito espaço, aí eu vou escrever aqui para você aqui, ó. They don't take up too much space. Tem um two ali no final, no meio ali. Um pouquinho. Assim, ó. They don't take up too much space. Take up something é tomar, por exemplo. É, the neighborhood takes up a larger area. A vizinhança abrange uma área maior. Ela... Ih, você deu uma travada aqui. Será que tá me ouvindo? E travou, hein? Será que você tá me ouvindo? Arthur? Ixi. Travou. Arthur, se você estiver me ouvindo, manda aí nos comentários para mim. Por favor, para eu saber. Para você ouvir o, o, o feedback. Caiu a conexão dele. Não sei se ele está nos comentários. Caiu para todos? Vocês estão me ouvindo? Me manda. Voltou. Voltou. Vou te falar por aqui, tá? Que é só mais uma, só essa finalzinha aqui que, que eu tenho. Que aí eu já chamo a próxima pessoa. Aí, o que que acontece? Aquela expressão ali, to take up, significa tomar alguma coisa, né? Ocupar o espaço de alguma coisa. E aí ela que você vai usar, tá? Naquele sentido ali, para ficar um pouco mais natural. Tá, joia? Gente, vocês estão me ouvindo, vocês estão me vendo, todo mundo falando aí. Tá tudo tranquilo? Então, beleza. Vamos seguir. Vou chamar a próxima pessoa aqui. Um... Vamos ver aqui. Luiz Gustavo. Vamos lá. Gente, que calor é esse aqui? Olá, é isso, tudo bem? Você. Tô ótimo, tô ótimo. Muito bom ver você aqui de novo. Igualmente. Aqui, tá dando um pouquinho de eco aqui pra mim. Você tá usando o foninho ou não? Não, não tô no fone. Será que talvez tem como você abaixar um pouquinho? 
não sei, que ele tá dando um eco aqui pra mim, acho que pro pessoal também. Agora melhorou. Agora beleza. Muito bem, o senhor vai ser o premiado aqui da questão da parte 2, tá joia? Tudo bem. Aí eu vou virar a câmera pra lá, e aí vou te dar um minuto pra você poder anotar o que você quiser aí, e aí quando der um minuto eu vou te pedir pra começar a falar, tá joia? Eu vou Maravilha. virar a câmera, na hora que você vê a questão, você me fala, tá? Tá ok. Deixa eu colocar aqui. Can you see it? Yes, Perfect. I can see. So you've got one minute to prepare and take your notes, starting now. All right, time's up. You can stop taking your notes and you can start talking when you're ready, if you would. Brilliant. So there is a sport that I really like since I was young, since I was 12 years old, which is uh, hockey. Uh, I used to play when I was a kid. I started playing like when my 14, 15 years old, but here in Brazil, because we don't have too many ice rinks, I used to play with my roller skates, right? So it's like the inline hockey. So it's a sport I really, I really love. I like the dynamic of the sport. I like, I like uh, you know, that you, you basically don't stop. It's a very fast sport. It's different from all the sports out there. And uh, you're always changing lines. It takes a lot of, uh, of the uh, energy of the, the players. And also uh, you, you need to also practice a lot. So it's something you really need to commit to play such a uh, sport like that. And... When I can, like, I, I'm not playing anymore nowadays, uh, but when I can, I just grab my stick and I go to, to the streets or, or, or to the parks and I just play around with the puck and my rollerblade. I used to go a while back to the Ibirapuera Park at Sao Paulo City, which is a, one of the biggest parks in the city, and there were some people playing there as well, so I, I could enjoy, enjoy playing with, with people that I, I, I actually started to... to to know them as well and they become my friend right because of the sport and well uh when when i was young i used to play that actually in a team called sao paulo so it's a, it's a big soccer team they had a, a mm. team for for this this type of sports i i played there for a couple of years so there was like the national league and the, this state league and i i really enjoy playing there but i unfortunately i had to stop when i joined the university because I, I didn't have time in, anymore to, to, to play and, and study and work. <laughs> so it was too much, too many things happening at the same time, unfortunately. Uh, however, after that, I... Thank I you. Was... You may stop. Tem uma palavra para você. Oh, my God. Okay. 
Excelente, excelente, muito bem, muito bem, mandou muito bem, tá? É, uma coisa que eu sempre gosto de, de elogiar quando eu percebo no, nos alunos é o seguinte, a fluidez na fala, a fluidez, e a fluidez vem muito, porque o que que acontece? A maioria das pessoas fica tentando pensar em palavras avançadas, coisas muito avançadas para dizer, e nesse processo de ficar pensando muito, a gente vai travando. Então, às vezes é melhor a gente ser fluido e ir soltando a informação e no meio do caminho, quando você enxergar na sua mente né, uma palavra com antecedência, ah, tá, vou usar aquela. Aí você usa. Então, assim, muito bem, muito bem. É, duas coisas para você. Assim, I like the dynamic of the sport. I like the dynamics. Dynamics of the sport, né? Que é a dinâmica. E a outra coisa, it's something you really need to commit You, need, you really need to commit to. To commit to. E aí fica perfeito. No mais, cara, espetacular. Muito bem, muito bem. Seja parabéns. Obrigado, seja a prova amanhã. Vai, vai, vai tranquilo. Ó, vou te ajudar. Você tem alguma pergunta para mim sobre a sua prova? Qualquer coisa que você queira saber? Qualquer coisa que você esteja querendo é, tirar alguma preocupação? Eu acho, eu acho que não, acho que eu, eu venho já acompanhando você já há bastante tempo, venho treinando bastante speaking, tô treinando writing, então acho que, seja o que Deus quiser. <risos> Muito bem, vai dar tudo certo, Ó, vai com confiança, vai com confiança. Eu falo isso para todo mundo, quando eu sei que a pessoa vai fazer o, o teste, eu vou falar para você também. Não chegue na frente do seu examinador e comece a falar assim, yes, because I believe... Não. Não tem nada disso. Você é um aluno meu. Você vai chegar lá, você vai que tina, porque para cima não é para você chegar arrogante, nada disso. Mas ah. é para você entender que não tem nada que te faça inferior do que ninguém ali. Você vai, seja você. Vá com a confiança. Não é você que está sendo testado ali. Eles só estão analisando o nível do seu inglês. Ninguém está te julgando. Vá tranquilo. Você está muito bem. E eu te desejo uma boa prova. Não vou te desejar boa sorte, porque não é só sorte que envolve isso. É preparação. E eu sei que você se preparou, tá? Vai lá, arregaça essa prova e depois volta para me contar, tá? Muito obrigado. Um abraço para você. Yes. Muito bem, muito bem. Muito bem. É... Vamos, vamos seguindo. Deixa eu chamar mais alguém aqui. Vamos ver. Jussara. Vamos lá. Ah, acho que alguém perguntou ali se ficava salvo, né? Eu vi que até a aluna mandou ali para a pessoa. Fica salvo sim, tá? Todos esses lives simulados ficam salvos. Olá, tudo bem? Oh, hi. Ixi, travou. Você está me ouvindo? Você está me vendo? Travou. Olá. Oi. Agora eu tô. Você agora... tá me ouvindo? Agora sim, agora sim. Como vai você? Tudo bem? Tudo bem, e você? Tô ótimo. Essa é a sua primeira vez aqui? Sim, sim, primeira vez. Primeira vez participando ou assistindo? Eu assisti a última live que estava gravada. Uhum. 
Ah, que bacana. Seja muito bem-vinda, então, tá? Obrigada. A senhorita vai começar aqui com as perguntas da parte 3. Olha pra você ver que coisa bacana. <risos> Aí eu vou fazer duas perguntas para você, tá joia? Tá bom. Ok. So, my first question for you is, how have games changed from the time when you were a child? Well, uh, from, from my childhood, the games were, became changing a lot because I remember the, the games have a, a time to start and to end. But now we have too many, so many live games. So people uh, keep, keep playing 24 hours uh, without stop. It, it is a, a very, very big change. And do you think this was a good or a bad change? Uh, well, I think it can have two points. It can be good for for gamers because they can they can keep playing for for long times. But most of time, I think it can be bad because people can lose their minds and and forget to do other things and just keep playing, playing and forget. Uh, forget studying and forget doing other important stuffs. Okay, that's it. Muito bem, passou. <risos> muito bem. Vamos lá para as minhas considerações para você, tá? Eu gostei muito da estrutura da sua resposta, principalmente a segunda. Por quê? Na segunda resposta, você for... Antes, deixa eu só te perguntar uma coisinha. Será que tem como você abaixar um pouquinho o, o volume? Que tá dando um eco aqui. Ah, desculpa. Melhorou? Não, fica tranquilo. Pedir desculpa, não. Agora tá, tá certinho, tá certinho. É, na segunda resposta sua, você foi lá e abordou não só uma visão. Você trouxe uma outra visão. Então, você desdobrou a sua resposta. Isso... É aquilo que eu estava falando lá no início, que você mostra para o seu examinador que não é superficial, que você vai mais a fundo. Então, parabéns por isso, isso é muito bom. E aí, eu vou te dar é, duas palavras para você poder usar quando você tiver dois pontos para falar, tá? Vou escrever aqui para você. Moot. Você sabe o que é isso aí? Moot. Moot. Você sabe o que é isso? Moot. Quando a gente fala assim, well, this is a moot question, or this is a moot point. Moot significa discutível. Discutível. Uh -huh. Então, se eu falo assim, você acha que isso foi bom ou ruim? Você fala, isso é discutível. Por quê? Tá, 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 tá. Então, fala, this is a moot point, or a moot question. E a outra palavra é essa aqui, ó. Essa que eu gosto bastante dessa palavra é ambivalent. Ambivalent. Se alguma coisa é ambivalent, significa que tem lados bons e lados ruins. Significa que tem lados contrários. Não é só coisa ruim, não é só coisa boa. Ela tem lados opostos. Então, você podia dizer de novo, this is an ambivalent point. Que tem coisas boas e coisas ruins. 
né? No mais, eu te agradeço a sua participação. Foi um prazer ter você aqui. Muito obrigada. Quando eu acabei de responder, eu pensei, poderia ter dado algum exemplo, mas... Poderia, fica, poderia. Fica isso vai, vai né, reforçando. Isso vai aumentando a força da sua resposta. Pode uhum. ser. Isso é, mas isso é algo que a gente tem que ir treinando, né? Então, assim, bom que você já teve essa percepção. Né? Na próxima, você já vai treinar isso. Né? E semana que vem eu tô aqui de novo. Faça porque no próximo, no próximo final de semana eu vou já fazer a prova. Então ah, eu preciso é. treinar. Treino. Então eu vou te dar outra dica. Além de vir na semana que vem na live de quinta para treinar, eu te recomendo que venha na live de amanhã, de sexta, que é só conversação. Para você perder. Você não tem, você já fala bem, muito bem. Perder esse, esse sentimento de ficar desconfortável falando. A live de sexta é bem tranquila, é só bate-papo. Então se você quiser. Venha, será muito bem-vindo aqui. Tá, Joia? Nos vemos amanhã. Um abraço para você. Obrigada. Muito bem, muito bem. Vamos ver, acho que dá para chamar mais alguém. Vamos ver. Muriel. Vamos ver. Hi. Hello. Como vai você? Tudo bem? Ai, tô nervosa, mas tô bem. Tá nervosa? Com certeza. Só porque é parte 3, né? Fala que é parte 3, a gente já fica nervoso. Tá tudo certo. O bom é fazer nervoso, né? Vamos lá, a senhorita vai pegar mais duas aqui, tá joia? Uhum. Perfect. So, my first question for you is... Why do you think children like playing games? Well, um, as far as I can tell, children, they like, to, they enjoy playing games because it's an activity that they can get involved in. And also they can do it with friends. So I believe it's also a, a social activity and they can learn how to... Uh, They can learn how to be with others, in the other, other people's company. Uh, mm -hmm. And another reason, I would guess that it's because it, it, it's fun. It's a fun activity. Sometimes games are colorful and bright, and they usually have a story behind it, and also some music. So I believe that it's an activity that catches children attention. Okay. And do you think competitive games are good or bad for children? Well, that's an intriguing question. Uh, and I say that because even though it is uh, nice to learn how to compete with others, because throughout your life it's something that you have to do, um, I think that children need to keep in mind that they shouldn't take it too seriously because they're only kids and they are there to play. So sometimes, um, and this is something that I've seen throughout my life, that some kids take it too harsh on themselves when they lose, for example, and that can be a disadvantage for them. So mm -hmm. I would say that maybe they should try to find a balance and between having fun and also learn how to deal with the situation. Okay, and that's it. I've got and I've got another word for you. Outstanding. Outstanding. 
Muito bem. <risos> muito bem, muito bem. Muito bem a sua resposta, muito bem estruturada, tá aplicando todas as técnicas, até vi ali o, acho que é Milson perguntando, falou que te viu nos depoimentos, sim, a Muriel é uma das alunas do MC, é, dá para ver, né, quando o aluno começa a aplicar as técnicas, então, sim, as técnicas estão aí na sua estrutura, muito bem, é isso aí, a questão agora é prática até o dia do teste, né, as técnicas estão aí. Eu gostei, uma, eu vou te dar uma palavra para falar, a gente quase sempre associa essa palavra quando tá falando com criança, né, com criança não, sobre crianças, né, que é esse aqui, ó, ludic, ludic, uhum. né, que é algo lúdico, né, para criança, e eu gostei que você falou assim, essa foi uma expressão muito bacana, você falou assim, você deu sua opinião, você falou alguma coisa lá, e aí, ao invés de simplesmente falar, because, tarará, tarará, você pegou e falou, and I say that because, tarará, tarará, tarará. isso reforça, é, a força do seu argumento. Então, essa é uma expressão muito boa para você adicionar, sim. Tá, joia? E a terceira coisa aqui é reforçar a pronúncia perfect, perfeita da palavra throughout. Throughout your life. Very good. Perfect. Ok? Ok, bye-bye, <risos> tias. Bye, thank you. Muito bem, muito bem. Será que dá para chamar mais alguém nesses... Menos de quatro minutos? Vou chamar, Tayane, pronto. Vai ser a última. Um pouco até seca já. Olá! Alô, tudo bom? Você achou por um momento que você ia escapar, né? Nossa, eu já estava aqui na paz. <risos> Nossa, não vai dar tempo de me chamar. Três minutos. Pois é, vamos ver. Talvez você vai pegar uma questão, tá? Okay, let's go. My question for you is, why is competition often seen as important in today's society? Okay, so as far as I can tell you, I see that competition is something that have been, uh, that have been exalted for people nowadays because we live in this Uh, environment of being better than everyone around us uh, so then we can achieve success in our, in our lives mm-hmm. and I believe the first reason the the people used to think that competition is something important for everyone another thing that I believe it's uh, enforced this type of thoughts is that people are concerned about how um, is because people are concerned how we, we could uh, improve our countries, for example. So if you show for if you show people, just an example for that is like uh, when you go to uh, Olympic gaming, you show for people that your uh, team is better than others, uh, and it uh, provides people to imagine that you have more powerful than than others. Okay. And how can games or how could games sometimes help to unite people? Okay, so I really like this talk because I'm used to study this uh, content in my college. And I, I see that uh, not all ga- not just games, but our relationship with others is something that can be improved by... 
working together in a game, you're playing something with others because we can develop our uh, capacity to relate, relate with everyone. And we also can try to, to see for others' eyes, oh, from the other people's eyes. For example, uh, I once participated in an event, that, uh, in a mega event, in fact, that was uh, called Gymnastrada. And the idea of this, uh, the idea of this festival is to provide every, every culture to share their experience in their lives and also show people their capacity to do some type of activities. Okay. okay. I've got a, a word for you as well. <laughs> I've got a word for you. That word starts with G of grand. Do you know this word? Grand? Grandioso. Tá vendo o que, que eu falo às vezes? Do, a pessoa vai pro teste e aí ela acaba e ela fala assim, Simon, foi horrível meu teste, eu fiz isso, fiz aquilo, fiz aquilo, fiz aquilo. Eu, falo, eu, eu sempre mando essa mensagem, falo, ó, oh, às vezes, no seu teste, a nossa mente, ela, ela é uma máquina de resolver problemas. Então, isso significa que nós estamos sempre procurando por falhas. Significa que, durante a sua resposta, quando você termina ela, sua mente automaticamente fica tentando buscar tudo que você acha que você fez de errado, mas esquece tudo que você fez de bom. Não faz sentido? Sim. <risos> Entendeu? O que você pode ter feito errado? Coisinhas mínimas, mínimas. Foi espetacular a sua resposta. Muito bem. As, as técnicas estão aí. Está aplicando as técnicas. Tá, a estrutura está tá correta. Pronto. Tranquila, tranquila. Lembra que eu estava falando para o Luciano? Tinap. Tinap. Que isso? Você é a Tayane. Tá doida? Chega e arrasa. Agora aqui, ó. Coisas para você. É, uhum. falou assim, people are concerned about, people are concerned, people are concerned, uhum. tá? Uma outra, essa aqui, Margarete, obrigado, obrigado pelo seu elogio. É, como você pronuncia essa aqui, ó? Um pronunciation check. Hmm. Imagine. Ok. Try to pronounce it like this. Eu vou escrever aqui entre aspas, e aí vocês uhum. pronunciem para vocês aí do jeito que eu estou escrevendo. Vai, pronuncie aí. Ah, eu tenho esse DJ. Imagine. Imagine. Isso aí. Imagine, tá? E aí, uma outra que você, quando você falou, você falou assim, é, in the eyes, aí você ainda fez assim. Nossa, eu esqueci como que era. Aí a gente pode falar, to see something by their eyes, pelos olhos deles, né? By their eyes. E aí tem uma outra, outra expressão que eu vou colocar aqui para vocês. Nossa senhora, essa marcação tá linda. Peraí que eu vou escrever aqui, Essa expressão aqui, ó. Conhece essa? Esse idiom? 
em someone's shoes. To be ah, in someone's é. shoes. É se colocar hum. ou é, estar na situação de outra pessoa. Aí você ah. pode falar, se colocar, ou to put yourself, ou to imagine yourself in someone's Sim. shoes, ou in someone else's shoes, no lugar do outro. Né? Essa é bem bacana. Mas no mais, foi muito bem. Eu te agradeço a sua participação aqui, viu? Obrigada. Cheers. Cheers. Muito bem, muito bem. Chegamos ao final de mais uma live de simulados. Eu agradeço a você que está aí é, por estar aqui, pela participação, não só pelo seu comprometimento com a sua preparação, mas também por estar aqui é, incentivando os colegas e dando essa força, porque essa rede ela é muito importante, né? essa rede de, de contatos que a gente vai criando aqui. Então, eu te agradeço, te honro por você estar aqui participando com a gente. Tá? Amanhã tem live de conversação, que é aquela live que a gente vai bater um papo. Na última live de conversação foi muito bacana, porque a gente teve um momento de praticar o inglês, batendo papo, mas a gente teve no final um momento de tirar dúvidas. Entrou é, um dos participantes, eu acabei falando em português mesmo com ele, e nós fomos tirando dúvidas, não sobre o teste, mas sobre aprender inglês. Então, se você tem alguma dúvida sobre como aprender inglês em geral, entra lá amanhã, que talvez a gente bate um papo até em português mesmo. Tá joia? Um abraço para vocês e até amanhã. Tchau! You've listened to the Blimey Cast. For more content, visit blimeyenglish.com.